0: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodienas caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Lininš. Labdien, cieniemie klausītāji. 1918. gada 8. janvāris ir diena, kad Amerikas Savienoto valstu tabrīžu prezidents Woodrow Wilsons Uzstājoties igadējā prezidenta uzrunā apvienotajai Amerikas senatoru un pārstāvi palādes kongresmeņu sanāksmē, nāk klajā ar priekšlikumiem pirmā pasaules kara pieņemamai izbeigšanai. Šīs tēzes vēsturas literatūrā zināmas kā prezidenta Vilsona 14 punkti un tiek uzskatītas par vienu no stūrakmeņiem mūsdienu starptautisko attiecību. Principiem proti nāciju pašnoteikšanās tiesību iedibināšanai starptautisko attiecību praksē. Mans sarunbiedrs šodien vēsturnieks Jānis Šiliņš. Labdien! Labdien! Mums vispirms būtu jāiezīmē priekšvēsture Amerikas iesaistīšanās pirmajā pasaules karā un redzot no tā lielā mērā izriet, kā prezidents Vilsons par savu ārpolitikas prioritāti izvirza pēc iespējas drīzu un vispār pieņemamu kara noslēgšanu. Jā, protams, šie 14 punkti bija saistīti ar to, kā SV bija beidzot
1: jānoformulē savu mērķi karā, kas nebija īsti precīzi definēt un skaidrs, ka lai sekmīgi, ne tikai karot, bet uzvarētu, arī jābūt skaidrībai par to, par ko mēs īsti cīnamies. ASV šajā ziņā bija diezgan īpatnējā situācijā, jo ASV sabiedrībā vispār ir diezgan raksturīgs izolacionismu tendens, un itsevišķi 20. gadsimta sākumā, ka tomēr ASV vēl nebija vadošs pasaules lielvara, un vēl pat līdz otram pasaules karam, kā mēs zinām, arī šīs izolācijas tendences neiesaistīties Eiropas kontinentu problēmās un konfliktos, bet 1970. gadā jau kļūs skaidrs, ka tas tomēr būtu jādara gan tāpēc, ka Vācija dažādas dīvainas lietas darī ASV pierobežā, mēģinot ar Meksiku kaut kādas sarunas veist gan tas, ka atjaunoja zemūdeņu karu, gremdējot ASV kuģus un arī tomēr ASV bija cieši saitas ar Lielbritāniju un lielāks simpātijas pret Antanas valstīm nekā pret Vāciju, lai gan ASV dzīvo arī Liela Vācu kopiena. 1917. gada aprīlī ASV piesaka karu. Tobrīd šie mērķi nav īsti skaidri. Vilsons runā par to, ka jānodrošina iespēja izplatīties demokrātie pasaulē un mēģina vēl šādus morālus principus arī paust un Tā gada rudenī, lai skaidrāk formulētu šos uzdevumus un mērķus, tika izveidota speciāla tāda akadēmiskā grupa. 150 cilvēki tur piedalās dažādos statusos un dažādā laikā. Ar arī tā skaitā ar ievērojumiem tālākajiem aizsardzības virsniekiem, kuri mēģina noskaidrot, kādas varētu būt šīs miera prasības, par ko tad ASV varētu karot un kā varētu šo Eiropu un vispār pasauli pārveidot, lai pirmkārt atmaksātos šī ASV iesaistīšanās, kas bija bez Nosacījumiem tajā ziņā, kā ASV neko neprasīja pretī saviem sabiedrotēm, starp citu, arī formāli neslēdza līgumus ar Aliansu, ar Lielbritāniju, Franciju, bet atrast šos, varbūt, vispār cilvēciskos, arī tā skaitā radikāli jaunu pieeju pasaules kārtībai, lai šis karš varbūt būtu pēdējais karš no visiem, un lai tie upuri nebūtu bijuši veltīgi. Un Balstoties uz šīs darba grupas rezultātiem, viņi gan galvenokārt strādāja ap teritoriālām problēmām, kas Eiropa bija novedušas pe. Pirmā pusēles karuna mēģināja rast risinājumus, kā labāk pēckara Eiropas robežas novilkt, tā tad balstoties šīs darba grupas pētījumiem arī tika rakstīta šī Vilsona runa, pie tam to rakstīja taļai, protams, arī pats Vilsonas, bet galvenokārt. Tāds ievērojams ASV žurnālists Vālters Lipmans, kurš vēlāk saņēma arī vairākas pulks no un varbūt pat daži uzskat viņu par vienu no ietekmīgākiem 20. gadsimta žurnālistiem, varbūt arī modernā žurnālistikas tēvu. Tad mēs redzam, ka šī runa nebija tāpat vien teikta, Viņa bija rūpīgi gatavota, un šie punkti, kas tika pausti, bija ļoti rūpīgi apsvērti. Tur bija arī tā ļoti spēcīga akadēmiska arī doma, pamatā. Lai gan pats Vilsons pēdējā brīdī, gan Arī pārdomāju par šīs runas teikšanas vajadzību, jo daždienas agrāk 5. janvārī ļoti līdzīgu runu bija teicis jau Lielbritānijas premjeras Lojds Džorčs par Lielbritānijas kara mērķiem un tie lielā mērā sakrita arī ar ASV. Un tad viņš tātad 8. janvārī uzstājas kongresā ļoti spīdošā runā un šie 14 punkti kļūst lielā mērā arī par lūzumu punktu karā. Jo tiek piedāvāts takā skats no malas, kā tad Eiropa, kur pat nespēja atrisināt savas problēmas, kā būtu iespējams to izdarīt.
0: Te ir tā tiešām jūs jau uzsvērtā principiālā atšķirība. Kā, ja mēs runājām par kara mērķiem, tad vairumam karā iesaistīto valstu bija diezgan konkrēti. Tā ir skaitā teritoriāli mērķi. Piemēram, Francija, karojot pret Vāciju, cerēja atdabūt Elzas flotringiju. Itālija gribēja dienvidu tiroli, tas ir vairāk nekā skaidrs. Nu un vēl pēc iespējas īpašums vidusjūras basēnā. Krievi skatījās uz Bosporu un Dardanēļiem. Un tā tālāk. Ar Lielbritāniju varbūt ir tiešām drusku citādi, jo Lielbritānijai vismaz Eiropas kontinentā teritoriālu interesu nebija. Jautājums ir par to, ka, protams, varētu pārdalīt Vācijas koloniālos īpašumus un bijušos Osmāņu impērijas īpašumus tojos austrumos. Tā tad bija šīs teritoriālās ambīcijas. Amerikai praktiski tādu nebija.
1: Jā, tieši tā. Pie tam līdz pirmjām psalstu karam arī Eiropā es ar kā otrās šķir tas lielvalsti Un ASV, iesaistoties karā, viņiem bija skaidrs, ka koloniālā ziņā varbūt varēja domāt par kādiem pretenzijām uz Klusaukijā, nu varbūt vācu īpašumiem, bet arī tas nebija īpaši nozīmīgi. Un svarīgākais bija tas, ka ASV, stepcīti ļoti līdzīgi, kā to pauda arī Lielnieki Krievijā, ja Boļševiki ar ļeņu priekšgalā, tas bija, varētu formulēt kā miers bez aneksijām un kontribūcijām. Tas nozīmē, ka valstis atsakās no savām teritorijām, par pretenzijām. Vācijai šīm karā zaudējušām valstīm nav jāmaksā kontribūcijas, un visus šos jautājumus risina kolektīvi caur tautu savienību. Un tas izrādījās, protams, pārāk ideālistiska programma, tā laika apstākļos Eiropa īsti tam vēl nebija gatava, bet, ja mēs paskatāmies uz mūsdienām, tad mēs redzam, ka šīs idejas ir liktas pamatā mūsdienu pasaules kārtībai, un mūsdienās tā šiet pilnīgi pašsaprotams gan tautu pašnoteikšanās princips, kas tolaik radīja ļoti liels problēmas, gan kolektīvās drošības princips, kas bija pilnīgs jaunums tā laika. Un arī ideja par to, ka demokrātija pat par sevi kā sistēma ir vērtīga un tā arī aizplata pasaulē, lai vairotu mieru, jo demokrātijas ir mazāk agresīvas un savā starpā.
0: Tas, ko savienotās valstis var iegūt un arī iegūst, tā, protams, ir svars starptautiskajā politikā pēc pirmās pasaules kara, bet tātad līdz šim starptautiskās ietekmes pieaugumam savienotās valstis cenšas iegūt morālu autoritāti pasaules valstu vidū.
1: Jā, kara rezultāti tie acīm redzamākie globālā mērogā raugoties ir gan šo veco Eiropas impēriju vaināšanās vai norietis Krievijas impērijas sabrukums, Vācijas impērijas, Austrijas-Ungārijas, arī sabrukums arī Lielbritānijas vaināšanās un vienlaikus tas, ka ASV pirmo reizi iznāk uz vēstures skatuvis un nosaka Eiropas dienas kārtību un parāda sevi kā dominējošu lielvalsti un principā ASV no tās lomas, kā tā ieņem pēc otrāpselskāra, tajā brīdī attur tikai pašas ASV sabiedrības iekšējas noskaņojums, kā jūs minēju, ir ļoti spēcīgas izolacionismu tendences un arī šie novatoriskie principi, kurus piedāvā Vilsonas, viņus nebūt neatbalsta ASV sabiedrības vairākums un arī politiskās elītes vairākums tā, ka Vilsons apsteidz savu laiku, šie principi tiek iedzīvināti lielā mērā pēc otrāpselskāra un sekmīgi darbojās, bet to laik, lai gan tie tā kā rādīja ceļu, kādā būtu ejams, tomēr viņi radīja lielākas problēmas nekā tās risināja, un iespējams, ka pateicoties šiem 14 punktiem, kas tika pausti un nespējē tos īsti iedzīvināt versē, smieru līgumā arī noveda zināmā mērā pie otra apsauskāra ideālisma un praktiskās politikas, Savietojumības grūtības radīja liels izaicinājums un radīja nākotnē liels problēmas, bet kā mēs mūsdienās redzam, tad tā bija 20.gadsim dienas kārtība, kas noveda pie kolonu impērijas sabrukuma, pie jaunu valstu veidošanās, ne tikai Eiropā, ko mēs runājam par Latviju, bet pašnoteikšanās tik iznot visos kontinentos. Arī demokrātija ir izplatījusies un arī šīs
0: kolektīvās drošības institūcijas mūsdienās ir pašsaprotama lieta. Pievēršoties konkrēti šiem 14 punktiem, pirmais punkts uzstāda vispārējo principu diplomātijai ar politikai jābūt atklātai. Tātad atteikšanās no slepenām vienošanās kādas ir bijušas visnotaļ gan pirms pirmā pasaules kara, gan pirmā pasaules kara laikā iesaistoties karā jaunām valstīm. Tā tad nolīgumi par to, ko kurš pēc kara tā rupi sakota dabūs. Savienotās valstis un prezidents Vilsons aicina no tā atteikties. Tālāk seko virkne punktu, kas jau runā par konkrētām Eiropas problēmu situācijām, kā mēs teiktu par tādiem starptautiskiem konfliktu punktiem Eiropā, iezīmējot tās problēmas, kuras kara rezultātā būtu jāatrisina.
1: Jā, komentējot šos punktus, sīkāk pirmais pieminētais tās atklātās diplomātijas princips, tas lielā mērā izrietēja no tā priekšstata, ka lielā mērā Eiropa nonāca pie pirmā psalas pateicoties šiem slepniem līgumiem un kārt, arī 17. gada beigās, kad pie Krievijā nāca Bankaļovska, tad viņi mērķiecīgi atcēla šos līgumus, kas tika slēgts starp Krieviju un pārējām Antānijas valstīm, un lielā mērā diskreditēja šo tā laika diplomātijas praksi. Jebkurā gadījumā bija skaidrs, ka šī sistēma ir jāmaina. Kas 19. gadsimta un agrāk bija pilnīgi normāli, ka valsts un baronis slēdz kaut kādas slēptas vienošanās, 20. gadsimta kontekstā mēs redzam šo kritiku gan pret Moldaviju, paktu pielikumu un pret. Dažādām aizmuguriskajām vienošanām, kas tiek slēgtas, ka tās netiek akceptētas. Un tur ir vēl vairāki arī sakojošie punkti tādi vispārīgi gan par kuģošanas brīvības ievērošanu, gan par šo starptautisko tirzniecību, šķēršļu mazināšanu, lai mazinātu konfliktu iespējamības. Arī vispārējās atbruņošanās principus, kas ir ļoti svarīgs, kuru īsti neizdodas ievērot un arī, varbūt mēs mūsdienās neesam tik tālu tikuši, lai spētu arī to īstenot dzīvē. Un, kā jūs minējāt, arī šo robežu konfliktu risināšanu, Polijas valsts izveidošanu un Beļģijas atjaunošanu, arī šo okupēto teritoriju atstāšanu no Vācijas puses, tā ir skaitāk Krievijas pamešana, kas varbūt mums ir ā, svarīgākā Vācijas armija aizejot no Baltijas valstīm, ka bija iespējams izveidot neatkarīgas Baltijas valsts, lai gan ASV. Unicevišu Udro Vilsons uzskatīja, ka šādām valstīm īsti nevajadzētu pastāvēt, ka Latvija un Igaunijai vajadzētu mēģ iestos lielajā Krievijā. Šie 14 punkti dalās divās daļās ir šie morāli ideālistiskie un globālie mērķi un tāda daudz praktiskāki, konkrētāki, teritoriālie mērķi un arī viņi tā kā sadalās tajos, ko Vilsons uzskatīja, kur ir obligāti jāievēro, tā šie principi jāievēro, ko es minēju, tautu pašnoteikšanās princips un jāizveido arī tautas savienība. Un tad ir šie ieteicami mērķi, kas attiecas uz teritoriālam pretenzijām, ko ASV neuzspiežuši Eiropiešiem, jo viņi paši nepiedara Eiropas kontinentam, bet kur viņi redz, kas lielā mērā izriet no šo akadēmisko spēku darba, ka ir šīs lietas jārisina Eiropā, jo, lai neatkārtotos šāda konflikta nākotnē.
0: Jā, bet tas, ko mēs redzam Vilsonu punktos, vienīgā konkrētā, Nācija, par kuras suverēna valstiskuma atjaunošanu runā Vilsona 14 punkti, tā ir Polija. Jūs jau pieminējāt par viņu attieksmi pret Latviešu un Igauņu iespējamām pašnoteikšanās tiesībām vai precīzāk to īstenošanu. Tātad uz Krieviju tobrīd Vilsons vēl raugās kā uz vienotu veselumu. Un vairāk runā par to, ka Krievijai ir jāatjaunojas. Kā tas tiek formulēts? Jāsaņem visa iespējamā pretimnākšana, atgriežoties savu līdžinējo sabiedroto saimē.
1: Krievijai tobrīd ir lielais nezināmais, jo 17. gada novembrī lielnieki ir izdarījuši afērsumu Krievijā, un tajā brīdī, kad Vilsons Saks savu runu un norit mieras sarunas starp Vāciju un Krieviju, tā, ka nav īsti skaidrs, vai Krievija turpinās karu vai izstāsts no karu un protams aizs var ļoti interesat, lai Krievija paliek karā un karo pret Vāciju, kas nozīmētu drīzāku uzvaru, tas ir viens no iemesliem, kāpēc Wilsons ir tik pretimnākoš Krievijai, un arī pēc 10 dienām ir paredzēta Krievijas satversmes sapulces sanāksme, tā ir cerība arī ka Krievija varāt palikt arī demokrātiska un nav vīss skaidrs cik ilgi Lēninš paliks pie varas, no liela daļu uzskatīk, ka viņa režīms ļoti ātri kritīs, un ir skaidrs, ka Vācija ir tomēr spēcīgākie Eiropas kontinentu spēlētāji, un vēlāk mēs arī redzēsim, ka Versalēs līguma viena no šīm galvenajām neveiksmēm bija tā, ka tieši šie divi Eiropas spēki, šīs lielvalstis bija vis vairāk zaudējušie pirmajā pasaules un izjūt lielu netaisnību par to, kas viņiem nodarīts, īcej Švācija, ka tomēr šos Wilsona 14 punktus Versalēs miera līgumā īsti neievēroja un viņu to uzskatīja, ka viņi ir apmānīti, jo sākotnēji tas likās diezgan labs risinājums veids, kā Vācija varētu iziet no kara. Tātad kad Krievija ir šis lielais nezināmais tajā laikā, un tas pats attiecas arī uz Austrumuropu ceļu Austrumugāriju un arī pārējiem Balkāniem, kuri īsti nav skaidrs, kas īsti notiks pēc kara, un arī Vilsons tomēr runā par to, ka šīm dažādām nacionalitātam, kas dzīvo Austrumugārijas sastāvā būtu jāsniedz autonomija, bet arī šis pašnoteikšanās princips, protams, ir visai plašs to Kā kurš uztver, cits to uztver, kā pilnīgi neatkarību, cits kā autonomijas nepieciešamību. Un tur tomēr šie punkti, lai gan viņi izklausās skaidri, tur ir daudz iekšējas nenoteiktības kaut vai terminoloģijā, ko kas ietver savī.
0: Jā, droši vien, ka saprotot tā brīžu situāciju atšķirībā no... Šī brīža, kad nācība pašnoteikšanās princips ir jau simts gadus tā vai citādi funkcionējis starptautisko attiecību praksē, ir jāsakaļ desmitiem, ja ne simtiem tādu vai citādu īstenošanās vai neīstenošanās gadījumu milzums precedentu. To brīd šis princips tik tikko ir tā sacīti iznest starptautisko attiecību skatuves priekšplānā, un Ar to varētu pateikt zināmā mērā jonglē dažādi politiskie spēki. Mēs varam pieminēt, ka jau piesauktie Krievijas bolševiki arī ir jau nākuši klajā tobrīd ar dekrētu par Krievijas tautu tiesībām, kas arī saka, ka Krievijas tautām ir tiesības uz pašnoteikšanos līdz pat tiesībām veidot suverēnas valstis.
1: Jā, un Somī to momentā izmantoja izveidojot neatkarīgu valstu, bet tas ir interesanti, ja mēs tā paskatamies globāli visu 20. gadsimta kontekstā, tad mēs redzam, ka šeit jau gadsimta sākumā pirmā psalstu karā iezīmē šie divi lielie konkurējošie spēki ASV padomju savienība šī liberāla demokrātiskā nometne un komunistiski diktatoriskā, kuras pauž šos jaunos principus. Lielnieki šo pašnoteikšanās principu uztver nedaudz savādāk, gan kā taktisku piekāpšanos, saprotot cik svarīgs ir šis nacionālais jautājums gan arī turpmākajā savā praktiskajā politikā nevis uztvarot kā nāciju pašnoteikšanās principu, bet konkrētās nācijas daļas, tā tās augtās darba tautas, ja padomju tautas, tiesības, kur attiecas tieši šo sociālo konkrēto grupu. Un šajā ziņā, protams, ļeņins patiesībā pirmais atklāti pauž šo pašnoteikšanās principu, un tādēļ arī uz Vilsoni liels spiediens, lai viņš arī, par to pašu runāt un arī piedāvāt pasaulē šo principu. Un tas arī tiek pausts un tiek arī īstenots tādā demokrātiskākā un visaptvarošākā veidā, nekā tas ir lielnieku pusē. Lai gan, protams, pirmāpsaules kara beigas, ir ļoti grūts laiks, lai to reāli dzīvē cevišķi, sevišķi karā uzvarētāju valstis, ja viņām, piemēram, Anglijai un Francijai, tas vēl bija pieņemama attiecībā uz Austruma Eiropu, lai veidot šo buferi joslu, Tur viņi saredzēja jēgu, izveidot šo neatkarīgo valstu virknis starp Lielniecesko Krieviju un, un Vāciju. Tad attiecībā uz Vāciju, kur arī attiecās, jo šis ir universāls pašnoteikšanās princips uz Vācu tautu, tad uzvarātāja valstis negribēja, lai Vācija īsteno šo pašnoteikšanās principu, apvienojot, piemēram, visas Vācu zemes vienā valstī, taiskaitā tāda Austrija. Polijā dzīvojošie vācieši, Čehijā dzīvojošie vācieši un Hitlera trīs gadu beigu panākumu atslēga lielā mērā bija tas, ka viņš varēja atsaukties tieši šo tautu principu un tas izrādījās ļoti viegli manipulējam ideja. Jau pats ļeņins jau 18. gadu beigās to pašu izmantoja, sūtīdams sarkano armiju palīgā revolucionārai Vācijai, un lai to korekti diplomātiski noformulētu, lai radītu problēmas saviem pretiniekiem, viņš arī teica, ka jā, mēs īstenojam šeit Baltijā, Ukrainā, Baltkrievijā tautu pašnoteikšanās principu, veidojot šeit padomju valsts, padomju valdības, lai gan tam īsti nebija saistība ar visu tautu konkrēto vai nāciju, bet tas tik izmantots tīri tādām politiskām, ārpolitiskām, ģeopolitiskām manipulācijām.
0: Atgriežoties pie Vilsona 14 punktiem, ko no tā, Izdodas īstenot pirmā pasaules kara izskaņā, tā tad sākoties miera procesam, Parīzes miera konferencei,
1: Laikam lielākais ieguvums tā ir tāda savienības izveidošana, lai gan Vilsonam neizdevās panākt senāta akceptu, lai ASV iestātos arī tautas savienībā, kas bija liela neveiksme. Un Arī mēs vēlāk, trīs gadu beigās, redzam, ka tomēr tautas savienība neizrādās īsti dzīvot bet tas vismaz ir tāds kā priekšgājējis, pēc otrā pasaules kara izveidotājiem, nācija organizācija, kas darbojas visu 20. gadsimtu un daudz mazs sekmīgi, nu, protams, ir āla Un, acīm redzot, šī struktūra ir jāreformē radikāli, bet tautas savienības izveidošana varētu būt tāds svarīgākais punkts, kas tiek izdarīts no Vilsona programmas. Ar pārējiem lielā mērā ir problēmas gan ar šo atklāto diplomātiju, arī ar atbruņošanos, lai gan 20. gadi paiet tiešām šādā atbruņošanās pacifismu zīmē arī ir ļoti populāra un tā kā vispār pieņemta lieta, ka ir jāmēģina šo atbruņošanos īstenot.
0: Var zināmā mērā izjūtu salīdzināt ar to, kas bija pēc Padomjas savienības sabrukuma.
1: Jā, pat augstāk ar beigās, kad šo kodol potenciālu samazināšanu ierobežošanu un tā tālāk, tā kad, protams, līdzības ir šis principu kopums ka ir tik spēcīgs, ka it kā neizdodoties īstenot pirmajā reize visu laiku pasaule pie atgriežas. Tiem pārējiem punktiem vislielākās problēmas radītie šis minātais pašnoteikšanās princips, ne tikai attiecībā uz Vāciju, bet piemēram uz to pašu Itāliju, iegūt kompensāciju par savu piedalīšanos karā, jo tomēr viņiem bija solīta liela teritoriāla ieguna pēc viņu vispār iesaistījās karā. Un galu galā lielā mērā pateicoties nespējai ir samērot, salāgot šīs uzvarētāju valstu vēlmes Pēc kompensācijas, jo tiešām bija ciesti briesmīgi primāpējās karā un šos ideāliskos principus nespējot salikt kopā, piemēram, Itālija arī, no lielā mērā pateicoties, tam arī nākt pie varas Musalīna izveidojas fašistiskas režīmas ar savām milzīgām, it kā nepamatotajām, revanšistiskajām tieksmēm, ka kā mēs esam karā. Un kā mēs tagad būvēsim atkal jaunu Romas impēriju, pašnoteikšanās tiesības tādā neievēro attiecībā uz Vāciju, jo izveido poliju ar dancīgas koridoru, kas tomēr ir vāciska apdzīvotu teritoriju un vāciju. Protams arī ir ļoti satriekta par to, ka šie 14 punkti netiek ievēroti, un tad pat arī citos gadiem arī Francija varbūt ir cerējusi uz lielāku Vācijās novaināšanu. Un tad tā arī jā, Ungārija to, kas... pateicoties tam, ka šīs uzvarētāje lielvalstis nerīkojās pēc tik morāli augstiem standartiem kā Wilsons noteica, lielā mērā arī tur izveidojās padomju režīms padomju Ungārija ar diezgan briesmīgu vēsturi 19. gadā. Nu neviens īs nav uzvarējis Arā, jo visi jau ir neapmierināti ar tiem rezultātiem. Neviens var būt apmierināts, jo viņi principi netiek ievēroti. Ne šīs uzvarētāju valsts, jo viņus tik daudz, kā viņus ir cerējuši, un Viņiem šķiet, ka īsti šie zaudējumi varbūt nav atmaksājušies, un tā uzvara nav tāda, kādu viņi būtu vēlējušies. Un arī zaudētāja valsts, protams, kā mēs varam iedomāties, ir ļoti neapmierināts. Viena lieta būtu zaudētāja valstīm tā arī pateikt, ka jūs esat zaudējuši, tāpēc jūs tagad maksāsiet un cietīsiet, bet viņiem vēl tiek uzlikts morālais sloks tas ka lūk viņi esot vainīgi kara uzsākšanā. Ko Vācija uzskatīja par pilnīgi nepieņemamu, ka viņi tiek padarīti par vienīgajiem grēkāžiem, ka viņi lūk ir vainīgi vienīgie pie pirmā apsaus kara sākuma. Pagalu viena nedega skaidrs, ka bija daudzas puses un mūsdienās arī daudzi vēsturnieki uzskata, ka Krievija bija vainīgāk, nu tad tie strīdi var būt bezgalīgi, bet skaidrs, ka Vācija nebija
0: vienīgais vainīgais. Nu jā, un arī tā izjūta, ka ja mums nebūtu piedāvāti tik pieņemami kara noslēdā, laikšanas noteikumi varbūt mēs vēl cīnītos.
1: Pirmais punkts par atklāto diplomātiju jau netika principā ievērots Parīzes miera konferences gaitā, kur nebija pieaicināta Vācija. Versijas miera līguma noteikumi tika sagatavoti aizmuguriski no Vācijas, un viņi bija šokēti par to, ko viņi ieraudzīja. 19. gada vasarā kompānijas pamiers tika lielā mērā slēgts, kā pamata ņemot šos Vilsonu 14 punktus, un Vācija arī piekrita atbruņoties. Viņi jau bija atdevuši savu floti un aizgājuši no okupētajām teritorijām, un pēkšņi viņi saņem šādus miera līguma noteikumus nepieņemot skaidrs, ka viņi ir nostādīti bezzējā un strupceļā, viņi vairs nevar nepieņemt šos noteikumus. Un tas rada milzīgu politisko spriedzi un gal galā arī pie ļoti spēcīgām revanša tieksmēm un vēlmēm, kuras vēlāk trīs gada beigās arī Vācija realizē dzīvē.
0: Ja mēs novērtējam Vilsonu 14 punktu ietekmi uz tā brīža Latvijas valstiskuma veidošanās procesu,
1: Latviešu sabiedrībēm elitei, domāju, un elitē, es šeit domāja nacionāla un sociālistiski mēreni, noskaņotos spēkus, pašnoteikšanās princips bija vissvarīgākais, no otras puses arī šīs Vilsona demokrātijas ideālisms bija arī ļoti simpātisks, tāpēc, ka Latviešu politiskā vispār šī doma no 19. gadsimta vidus jau demokrātiju izvirzīja, kā nākamās Latvijas stūrakmenis par to ideālu, kādai sabiedrībai vajadzētu būt, ka tai vajadzētu būt demokrātiskai. To jau runā jauni un vis šīs reformu pieprasījumi 19. gadsimtā un pēc tam 5. gada revolūcija atkal runā par demokrātiju, un arī 17. gada revolūcijas laikā, rāņi 16. gadā formulētais sauks Brīvu Latviju, Brīvā Krievijā lielā mērā aicinājums tieši uz demokrātisku Latviju demokrātiskā Krievijā, un tajā skaitā arī pašnoteikšanās principu ievērošanu, jo šī autonomijas prasība, pie tam 70. gadā tā jau ir ļoti plašs autonomijas prasība, ir autonomijas projekts, kas pieprasa savu valdību, savu parlamentu, pat savus bruņotos spēkus, finanses sistēmu un tā tālāk. Arī savu atsevišķu latviešu pilsoņu kopumu izveidošanu. Un arī 17. gadā šī neatkarības prasība un šīm ļoti svarīgi tieši šī pašnoteikšanās ideja, ar kuru manipulē arī ļeņins, bet skaidrs, ka Krievija ir karā zaudējusi valsts, svarīgāk ir ko runā sabiedroto valstis, no kurām būs atkarīgs Latvijas liktēnis Latvija Latvija tomēr ir vismaz daļa 17. gadā okupēta un 18. gadā sākumā visa okupēta. Tas nozīmē, ka ļoti svarīgi kāda nostāja bus Lielbritānijai, Francijai, ASV, un tā kā šī skaļi un atklāti šo tautu pašnodīķšanās principu, tas ir ļoti iedvesmojoši. Un trešā šī lielā ideja, ko Vilsons pauš, kolektīvā drošība, Tas arī ir neatņemama un, un ļoti svarīga ideja arī Latvijas kontekstā. Sākot jau Latvijas latviešu pagāju nacionālo padomu, tā runā par Latvijas vietu vispār Eiropā un arī viss turpmākās politiķu paaudes runā par Latviju kā Eiropas sastāvdaļa, Eiropas drošības ekonomiskās sistēmas sastāvdaļa un ir šis priekšstats, ka mazas valstis var veiksmīgi pastāvēt, bet protams ir vajadzīga kaut kolektīvās drošības sistēmu un, Mūsdienās, kad mēs šiem principiem paskatāmies, tad tie visi ir tik pat aktuāli vai varbūt pat vēl aktuālāk mūsdienās un lielā mērā arī tie ir īstenoti gan kolektīvās drošības ziņā NATO, gan arī kopības ziņā ar pārējām suverēnām valstīm Eiropas Savienībā, tāpat pašnoteikšanās princips, kurš ir ārkārtīgi svarīgs un arī demokrātijas princips.
0: Ja tas ir jautājums, ar kuru es gribētu mūsu sarunu tuvināt noslēgumam. Cik lielā mērā mēs šodien novērtējam gan šo konkrēto Vilsona pausto ideju gan vispār demokrātijas nozīmi starptautiskajās attiecībās?
1: Tomēr simts gadi ir pagājuši un Wilson punkti bija vairāk domāti 20. gadsimtam, bet mūsdienās, es jau minēju šo Ano piemēru, ir mūsdienu pasaulē arī jaunas problēmas, kuras īsti ar šīm vecajām metodēm nevar izsināt un ir jautājums, ko darīt tālāk. Iespējams reformēt tā, no iespējams reformēt viss šīs vecās struktūras, bet tāpat jautājums paliek pirmkārt jau par atbruņošanos, par mieru, ko īsti nenodrošina šie vecie principi un arī par pilnīgi citām problēmām, kā demografiskās, klimatiskās un vēl veselu virkni, kuras pirmā kara laikā un pēckara laikā nebija aktuāls. Tā, ka, jā, es domāju, ka Wilson 14 punkts ir nozīmīgi tādēļ, ka tas ir pamats, uz kura ir būvēta mūsdienās vienu pasauli, bet ir skaidrs, ka laika ir nedaudz mainījušies un laikam jāgaida nākamais Vilsons, kur formulēs jaunas punktus, pēc kuriem nākotnes pasaule varētu dzīvot, kuri varbūt būtu tikpat novatoriski, kā toreiz pirms simtas gadiem paustiem Udro Vilsona punkti.
0: Un atliek vien cerēt, ka tas nenotiks kādu tikpat plašu satricinājumu rezultātā, kā tie, kuru noslēgumā tā tad izskanēja šī Saprāta un ideālisma balss, kas piederēja prezidentam Vilsonam. Ar to mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, un es saku paldies manam sarunu biedram, vēsturniekam Jānim Šiliņam.
1: Paldies Par
0: pagātni sarunājas Eduards Liniņš.